0: É, tá certinho, fim de ano, todo mundo aí de férias, todo mundo viajando, você aí escutando isso com o pezinho na areia, tomando várias águas de coco bem geladinhas, aí depois volta, toma um, né? um, faz um, um cochilinho, tira um cochilo, come um negocinho, à noite uma tacinha de vinho olhando pro mar tal, e eu aqui em São Paulo fodido, <risos> arrumando coisas em São Paulo, indo pro escritório, tá certo, tá certo. Eu, eu, na verdade, essa semana eu acho que nem deveria ter podcast, hein? Eu só tô fazendo porque eu sou extremamente profissional e me sinto na obrigação de, de entregar alguma coisa <risos> esse fim de semana. Mas eu acho que o certo era não ter. Eu acho que o certo era não ter. Mas, assim, sem assuntos polêmicos, sem muita confusão, sempre tem alguma pimentinha aqui no meio, né? Óbvio, né? Mas... Não quero entrar em, em, em coisa que, que gera muita desavença. Então vamos fazer, assim, dois episódios leves. Um episódio aqui com umas dicas, boas dicas, hein? Do que você pode ver nesses dias meio mortos aí. A não ser que você esteja fazendo mil atividades e tal, paraquedas, asa delta sei lá que vocês gostam de fazer aí. Mais diquinhas de, do que ver. Vou fazer, incluído nesse, nesse episódio aqui, um PQCzinho. Porque eu não instiguei a galera para mandar pergunta Porque também, galera tá, meu, é Natal, no novo, né? Não é hora de ficar muita confusão Vou juntar esse episódio e faço um outro episódio Com aquela mensagem de fim de ano E aí fechamos 2019 esperando 2020 Vamos começar, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade <música> Bom, enquanto a dificuldade que vocês têm aí é abrir aquela mala inteira de biquínis e decidir qual é o biquíni do dia, eu tô aqui com conteúdos importantes para apresentar para vocês. E é duas dicas do que, que você pode ver nesses, nesse fim de ano que eu acho que vocês vão gostar. Uma delas, ó, vocês sabem que eu falei daquele do The da Devil Next Door, sucesso, hein? 100% de quem viu gostou. Vocês gostaram, né? Daquele lá do, do Ivan, Terrível. Então eu vou dar mais uma diquinha aqui. Que essa daqui... Eu acho que no, nem no Derivado Cast vocês viram essa dica aqui. Nem, nem lá. Ah, é todos... Ah, somos especialistas da série, não sei o que Mas passa batido essas daqui. Essa daqui você tem que ver, tá? No, eu não vou nem falar que é uma série. Basicamente é um documentário de três horas, tá? E eles dividiram o documentário em três episódios de uma hora... Mas é um documentário de três horas que se chama Don't Fuck with Cats. Don't fuck with Cats. É que no, no, no Netflix eles não põem fuck, eles põem F, asterisco, asterisco, K. Don't fuck with cats. E por que, que eu tenho que chamar a atenção? Porque você vai ver esse título lá, você não vai. Você vai falar, meu, que porra é essa? Vai passar meio batido e eu quero te alertar que o negócio é bom. Eu sei, eu não sei o nome em português. Eu sei que tem certas pessoas que, <risos> que só gostam de falar o nome das, das séries e filmes em português, né? Certas pessoas aí. Mas é, eu não vejo. Eu configuro o meu Netflix em inglês, obviamente, porque eu sou um cara anglófono, então eu deixo tudo em inglês, perfeitamente colocado, e o título é esse: Don't Fuck With Cats. O que, 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 que é esse documentário? Isso é o seguinte. Apareceu. Vou dar sinopse. Eu quero dar o mínimo de sinopse possível. Porque eu só quero dar o mínimo de informação para te animar a assistir isso, tá? Porque quanto menos você souber, mais legal vai ser. Entende a, a dinâmica do negócio? Então é o seguinte, o documentário começa. Com, apareceu na internet um vídeo de um cara que não dá nem para chamar de ser humano isso. Um lixo. Um lixo de ser. né? Porque humano não é. Um lixo de, de pessoa. Uh, um, um... O cara pegou meu ele pegou fez um vídeo pegando dois filhotinhos de gato dois gatinhos lindinhos pequenininhos ele pega um saco plástico desses de fazer vácuo enfia o gato dentro do saco põe um aspirador tira o ar e mata o gato no saco tá eu já te falo uh, podem ficar tranquilos que não aparece nenhuma imagem, não tem nada chocante, é óbvio, é chocante saber que isso existiu, tá? Mas eu, tenho, eu detesto ver esse tipo de vídeo, não veria, sei que tá na internet, óbvio, nunca vou ver, porque eu não gosto. Então assim, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que você não vai ficar mal de ver nada chocante, eles tiveram o cuidado de fazer isso. Mas começa, aparece um vídeo desse na internet... De um retardado, de um imbecil, de um lixo. Um lixo de, de pessoa fazendo e matando dois gatinhos. E o cara fez um vídeo e botou na internet. E foda-se. E aí várias pessoas é, ficaram obviamente indignadas. Mas dentre essas várias pessoas, tem um ou dois ali que são protagonistas do documentário que resolveram ir atrás e descobrir quem é que fez isso para mandar a polícia para prender esse filho da puta, né? Pra prender esse bosta de, de, de pessoa aí. E o documentário se chama Don't Fuck With Cats justamente por isso, porque quando mexem com animais, e, e em especial ali com os gatinhos, que são os campeões de audiência na internet, a galera fica muito puta. E aí mexeu com, com, com uma mulher e com um cara, que resolveram ir atrás do cara. Só que o cara não é um mané qualquer. Esse cara, ele gosta, que, que ele quer que vão atrás dele. Então rola um lance do cara deixar umas pistas, umas pistas falsas. Aí ele faz outro vídeo afogando um gato. E os vídeos são reais, tá? De novo, não mostra o vídeo, mas mostro o antes, assim. Mostra ele zoando os, ga os gatinhos depois. E ele vai deixando umas pistas. Ó, oh, parece que é de mentira a história, mas não é. É documentário, você pode depois buscar no Google, as informações estão todas lá. Óbvio que eu já fiz isso. Mas a história, como ela se desenrola, o troço é surreal. É surreal. Então eu não quero contar mais nada. Espero que vocês já tenham se animado a ver é, essa história com isso e ver o que acontece. Se acham o cara, se não acham. Se é esse cara mesmo... Se é encenado... Se o gato é de verdade ou não é... Então assim... Vale muito a pena ver... São três horas... É, três episódios de uma hora... Mas é, na verdade é um documentário de, de três horas... Que se chama... Don't Fuck With Cats... Recomendo... Se você vai na minha... Vocês costumam ir na minha... Vocês sempre se dão bem... Vocês cê sabe, É difícil eu dar dica ruim aqui... Então assista esse... Que deve ter passado batido ali... A hora que você viu as atrações que tinham... Don't fuck with cats. Essa é a primeira dica que eu quero dar. A segunda não é nem bem uma dica. É mais uma série que tá, tá até bem conhecida, mas é que eu quero fazer alguns comentários sobre ela. Porque eu achei ela bem legal. E eu vi as pessoas criticando e tal, eu gostei. É uma série que tá no Apple TV. Você uh, pode ver aí, acho que você pode... É, é tipo um Netflix, só que da Apple, certo? Você tem aí até uma semana de graça Se você for um puta um pão duro Não quiser pagar a porra <risos> A porra do negócio da Apple Escuta essa minha dica aqui Assiste Pega sete dias, assiste, matou, tchau A série se chama The Morning Show E The Morning Show Seu mané, não é o negócio da Jovem Pala Do Fefito, do Caio Coppola Não, tá? The Morning Show é uma série Da, Net... da Netflix, da Apple TV ela tem 10 episódios de uma hora cada um. E ela, ela trata de um programa, como se fosse um Bom Dia Brasil, lá dos Estados Unidos, muito grande. E dentro desse programa rola um lance de assédio sexual. Tá? Por que, que eu quis ver, eu vou contar mais sobre o negócio, mas por que, que eu quis ver essa, essa, essa série? Primeiro porque o Gustavo, meu amigo, meu irmão, meu sócio, deu a dica... Eu deixei anotado aí, mas eu tinha outras coisas pra ver, eu já tava afim de ver. E aí quando eu entrei no Rotten Tomatoes, que quem ouve aqui sabe que é um site que eu gosto de ver, que tem a média das notas dos críticos e a média das notas do público, eu reparei que os top critics estavam dando pra essa série 4.7 e o público dando 9.4. Puta, quando rola isso eu já tenho interesse na hora. Que série que desagrada a crítico e agrada ao público, normalmente é um troço que eu tô afim de ver. Porque eu sei que tem alguma coisa aí. E aí, óbvio, junto com isso, pô o elenco é, eu achei ótimo. O elenco tem lá o, o, o Michael Scott do The Office, tem a Rachel do Friends, tem o, o... Puta, o carinha que... Bah, eu não sei os nomes de artistas, tá? Mas é um elenco bom. Tem uma mina que, puta... É uma mina novinha aí. Vocês devem conhecer de outras séries, de filmes e tal. Pô, foi indicada ao Oscar e tal. Pô, o elenco é bom pra caramba. E aí eu fui ver as críticas. Queria entender por que estão criticando isso, né? Eu entendi que o assunto é assédio sexual dentro do, do trabalho e tal. E aí uma das críticas... Eu peguei aqui três que o cara detona, assim, e fala assim... Ah, esse é, um, é uma série de TV sobre os 1%, se referindo aos ricos, né? sobre os 1%, feito pelos 1% e produzido pelos 1%, é totalmente sem interesse, não sei o que lá. Aí o um outro coloca assim, ah, depois de um tempo me perguntei se todos envolvidos nesse projeto eram simplesmente ricos e poderosos demais para compreender o quanto o espectador comum pode simpatizar com essa história. E mais um aqui que falava, a oscilação ideológica do programa persiste em todos os episódios. Beleza, já me interessei. Pelo tipo de crítica que fizeram, eu já sei que é um negócio que assim, a série não seguiu a cartilha exata que tem que seguir para ganhar a nota de crítico hoje em dia. Porque não interessa a história, interessa se você tá com a, com a ideologia que os caras querem de você. Então, comecei a ver a série, então vou, vou dar um o panorama, um panorama da série. Esse programa, The Morning Show, que é o nome da série, que tá na Apple TV, re, re, recapitulando aqui, é um programa tipo um Bom Dia Brasil, é que não, não dá para comparar bem com o Bom Dia Brasil, Seria porque é, é um, um formato de programa que é muito maior nos Estados Unidos do que é no Brasil, que são programas de notícias e variedades que, que rolam de manhã lá e que tem muita audiência. Né? O principal lá é o Good Morning America, esse obviamente The Morning Show é um nome fictício, e ele vai, seria um mix de Bom Dia Brasil com Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, entendeu? Ele toma ali umas duas, três horas da manhã e o, o, a série se passa nesse programa. E ela começa mostrando que tem uma dupla de apresentadores, que é o Michael Scott e a Rachel. Eu, eu não sei os nomes dos, eu esqueço o nome dos artistas, eu sei que é Jennifer Aniston e o outro esqueci. Então eu vou chamar de Michael Scott e Rachel, tá? <risos> Quando eu falar a Rachel, eu tô me referindo a Jennifer Aniston, tá? E Michael Scott é o, o cara do The Office, tá bom? Então eles são a dupla que apresenta esse telejornal. Puta, tem o um líder de audiência. Apresentam há 15 anos esse, esse telejornal. É, são os queridinhos da América. E começa com esse cara sendo demitido por acusações de assédio sexual da equipe dele. Então esse é, não tô dando spoiler porque é assim, começa os cinco primeiros minutos, é isso. E aí a série toda, ela mostra o desenrolar do que acontece depois desse fato. Tanto as coisas internas, as coisas externas, o comportamento de cada um, e tudo vai se desenrolando a partir daí. Essa história, ela é baseada, levemente assim, inspirada num cara que chama Matt Lauer... Que, é um, que foi um apresentador, se eu não me engano, do Good Morning America, que é líder de audiência lá. E ele apresentou isso 20 anos. Era o queridinho da América. Sabe aquele cara meio... Puta, é que no, no Brasil é difícil ter um cara assim, queridão, que nem esse, vai. Ele tentava ser... O Brito Júnior tentava ser esse cara. Sabe aquele cara bonzinho, legal e tal? Aquele cara super simpático na TV. Mais ou menos um Luciano Huck, vai. Que não, não sei, não encaixa muito bem. Um Otaviano Costa, uma, né? não sei um cara queridão, e o Matt Lauer, na vida real, ele perdeu o emprego mesmo justamente por isso, assédio sexual, acusação de assédio sexual por parte de funcionários da equipe do telejornal que ele fazia. Então essa tem uma inspiração real, então para quem conhece essa história mexe mais ainda. Mas por que, que é interessante? Eu acho que assim, por várias coisas. Primeiro, é um assunto latente, esse assunto de assédio sexual, do Me Too Movement e tudo, tá, é um assunto que tá, não é de agora, já faz uns 3, 4 anos, que tá bombando. Só que o legal dessa série é que ela não é um panfleto Me Too Movement. Ela vai mais fundo. Ela, vai, ela vê que isso, essa questão do assédio sexual, que é seríssima dentro da empresa, ainda que seja, é, é séria, mas ela não é preto e branco. Ela tem um monte de tons de cinza aí e a questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, ele não é simples como esses críticos que acharam a série uma merda querem que seja. Os críticos querem o seguinte, que é o que os políticos querem. O cara fez uma piada com uma mina, me too, manda o cara embora. O cara encostou, pôs a mão no ombro da mina, manda embora. E o cara que estupra uma mina, manda embora. Eles boem tudo no mesmo saco. Os caras querem que, assim, qualquer coisa é tolerância zero. E essa série não vai nessa linha. Essa série consegue mostrar que há conflitos, dentro dessa situação de assédio sexual, há conflitos muito mais profundos em relação a esse tema. Então a série não é simplista, a série não é babaca. E o que os críticos queriam, e é o que eu achei lendo os críticos e depois assisti a série e comprovei isso, o que eles queriam é que fosse: vamos destruir o cara, o cara é um lixo, o cara é um bosta. Todos os homens são lixo, as mulheres são coitadinhas no ambiente de trabalho e vamos fazer isso, vamos panfletar isso. E a série não vai por esse caminho. Agora, cuidado, não tô dizendo que a série passa pano pro cara, não, tá? Não é que a série fica passando pano pro, pro cara que assedia no ambiente de trabalho. É, não é isso, ela só mostra que essas situações são muito mais complexas do que a imprensa imediatista quer colocar. Ou do que as ativistas querem colocar. Porque ela, primeiro, ela mostra é, claramente o que aconteceu... Eu não quero falar porque tem, não quero ficar dando spoilers aqui... Então vai chegar um momento que mostra bem o que aconteceu... É, e não é só uma vez... Tem outras ocasiões... Mas ela também mostra que em algumas situações... O, o cara tá achando que é consensual... Existem situações... Né? Vamos fazer uma escala aqui... Você vai ter uma situação onde é claramente um assédio sexual, onde um homem mais poderoso, chefe, o líder do negócio, o fudidão do negócio, ele assedia a mina e, e praticamente ameaça a mina que se ela não der para ele ela vai ser demitida, né? Ou no caso do Harvey Weinstein, onde ele chegava e falava meu, você quer o papel nesse filme você vai ter que dar para mim, <risos> assim simples. Esse é o assédio puta total. Fora coisas que vão além do assédio que é basicamente praticamente um estupro mesmo onde o cara vem, tranca a porta do quarto, impede a mina de sair e tal. Então, assim, tô colocando isso na ponta de maior escrotidão de crime mesmo, né? Só que aí você tem outras situações onde rolou um lance entre duas pessoas que trabalham juntas, ainda que um seja dentro da hierarquia mais alto do que a outra, mas rolou uma coisa consensual até, mas como a coisa não evoluiu muito ou o cara não deu bola pra mina no dia seguinte, ela fica puta e começa a espalhar que foi assediada. Isso existe também. Existe. Tem homem filho da puta e tem mulher filha da puta também. Tem, tem outras situações onde os dois estão, isso mostra na série, os dois estão numa relação consensual, existe hierarquia, os dois estão, eles estão se amando, estão apaixonados, mas eles morrem de medo de divulgar isso para não acharem que o, cara, que o público acha que o cara tá assediando, que é outra configuração que tem no ambiente de trabalho. Gente, as galera se conhecem no ambiente de trabalho, é muito comum pessoas se conhecerem em ambiente de trabalho, namorarem, se casarem, terem filhos e tudo. E tá cheio de amante em ambiente de trabalho também normal, consensual e às vezes no, o consensual gera uma, uma situação que pode parecer que é assédio porque houve, houve um desentendimento ali e tem uma situação particular que mostra bem na, nessa série que é um mesmo fato, um mesmo evento, gerar memórias diferentes para os dois participantes, então para pro o pro cara o que ele vê é assim, a mina veio eu convidei ela para vir pro meu quarto A gente tomou umas A gente transou Por causa disso, ela foi promovida ela, ela se promoveu às minhas custas E agora tá me enchendo o saco A memória do cara, ele não tá mentindo Isso que é interessante na série. O, Não é que o cara é um filho da puta Ele realmente acha que ele não fez nada demais E aí mostra Pro lado da mina Que a, a, a lembrança dela do fato Não é assim A lembrança dela é que ela foi quase que compelida a dar pro cara. Ela foi quase que obrigada. Por mais que a gente fale... Puta, a mina tinha que levantar e ir embora... mandar o cara tomar no cu... A, a gente tem que entender que cara a mina se sente quase que na obrigação. O cara é a estrela do programa. Então, isso que é o interessante dessa série. Ele vai numa linha que não é maniqueísta. Não é tudo ou nada. Ela mostra que tem pontos de vista, diferente, pontos de vista diferentes de, das pessoas... E que pode ser que duas pessoas estão tendo pontos de vista diferentes... Os dois acham que estão certos... E a verdade... Não é nem que a verdade está no meio termo... Tem duas verdades rolando ali... E é isso que eu gostei dessa série... E eu adoro coisas... Que são tons de cinza e não preto e branco... Porque preto e branco é novela, né? O bom, o mal, o vilão, o bonzinho... Esse The Morning Show é uma série bem adulta... É uma série que vale a pena assistir e comentar... E conversar sobre ela porque assim, eu, eu acho que esse movimento Me Too Movement era necessário mesmo, e eu entendo que as minas querem escancarar mesmo e gritar e tal, obviamente cabe a nós, pessoas racionais, saber medir e saber dosar né e saber colocar as coisas uh, em situações diferentes que são situações diferentes agora, isso não eu acho que no geral eu acho positivo que, que as minas escancararam isso, porque rola isso mesmo em ambiente de trabalho, eu falo você, eu já fui assediado no trabalho quem me, conhece, quem me conhece na vida pessoal, conhece há muitos anos. Eu fui assediado pela minha chefe. Não uma vez, direto. Por anos. Por alguns anos. Vocês sabem que é verdade. Fala aí, vocês que me conhecem. Vocês sabem que é verdade. Até hoje, quando eu encontro alguém, os caras falam disso. Mas você vê, na época, eu nem imaginava que isso era uma coisa que eu poderia levar para o RH da empresa. Ainda mais eu sendo homem e ela mulher. E ela já tinha assediado outras pessoas na empresa e já fez o cara ser mandado embora da empresa, ou pedir demissão da empresa por assédio. Porque o cara não aguentava mais a mulher enchendo o saco dele. Então eu falo com propriedade. Eu já vivi isso com um assédio sexual do jeito que, que... Cara, seria um Me Too perfeito. Me Too perfeito. Então, eu sendo homem, imagina com mulher o quanto rola. E tem esse ponto que eu acho interessante da, da série. Se vocês acreditarem em mim assistindo essa série aí, que é boa de debater depois, tem um momento que, isso rola em outras séries também, que a gente, depois que a gente fica conversando, é assim, a gente como homem, e vocês, varões que estão ouvindo, que são 75% da audiência aqui, aliás, uma parte, eu não sei se eu comentei no outro podcast, que eu reclamei e falei, porra, meu, só tem cueca nesse podcast aqui, né dono da verdade do cuecão, três quartos são homens, né e aí, me mandaram aqui, uma um, um pode, deixa eu ver se é isso aqui. Tô tentando achar. Gente, eu não tô lembrando nem quem me mandou. Desculpa. Você que me mandou, eu adorei. Mandou os dados aqui de uma uma pesquisa enorme sobre pod, podcast. Tá aqui, ó. Maria Sant, a Maria Santana. Tá aqui, mandou para mim. E, e eu vendo os públicos, né, de podcast em geral, o Público geral de podcasts no Brasil, 84% é homem. Porra, então eu tô, tô, melhor que o, tô melhor que a média. Aqui é 72, 73, no público geral 84, tá? Uh, mas nós homens aqui, a gente costuma, quando a gente vê uma situação onde tem um cara poderoso e uma mulher num quarto de hotel, né? E, e o cara meio ali tentando, não sei o quê. A gente pensa assim, pô, a mina não quer levanta e sai fora. Mas é que, pode falar com qualquer mina, as minas vão falar, é diferente. A mina, não é só, não é só um medo físico, não é só uma ameaça, a, a mina não sei, a mina trava. A mina se sente quase que na obrigação de não decepcionar. E eu acredito quando as minas falam isso, eu acredito. Por quê? Porque eu acredito que homem e mulher não é igual. <risos> eu acredito que homem e mulher não é igual. E eu acredito que tem coisas que as mulheres sentem de uma forma que nós homens não sentimos. Eu acredito. Por isso que eu escuto quando a mina fala. E por isso que eu sou contra uh, essa visão feminista de século XXI, super assim, que homem e mulher é igual, nós somos todos iguais, porque não é igual. E eu entendo que as mulheres sentem pressões diferentes do que a gente, que é homem, sente. Até pelo aspecto físico do negócio. Né? Então, assim, acho que eu já falei demais o negócio. Tem um, tem um negócio, duas coisas que eu reparei aqui. Uma... O povo bebe muito nessa série. Vocês vão reparar, a hora que você. Assisti... Repara, assistindo essa série, como o povo bebe, meu. Caralho, o pessoal é cachaceiro mesmo. E tem um momento ali, não é nem spoiler, porque é um momento meio avulso, que eu achei muito bom. Vocês vão vibrar. Tem... A Rachel, ela tem uma filha, a filha que, tipo, fica pau no cu, adolescente, chata do caralho e ela enche o saco da mãe, cobra a mãe, tudo cobra a mãe, tudo cobra a mãe. Tem uma hora, cara, que ela, <risos> que ela estoura com a filha e manda a filha tomar no cu, fala sua folgada do caralho, vai se fuder, não enche meu saco. É muito bom, é muito bom. Então, assim, a, a série, de novo, The Morning Show, vale a pena assistir. Você vai achar no Apple TV. Se você é um, um pobre, se você é um, um, uma pessoa que pão duro, e não quer pagar o negócio, pega uma semana de graça, assiste The Morning Show, cancela e maravilha. e <risos> É uma série adulta, é uma série que trata de um tema muito importante, que é esse Me Too, que é o assédio, que eu acho importante sim, mas ela trata de um jeito sem uh, maniqueísmo, sem babaquice, de um jeito adulto, e é por isso que desagradou os críticos. Porque os críticos queriam... Homem é um lixo, mulher é tudo boazinha, nenhuma mulher usa o corpo para ascender socialmente ou para ascender profissionalmente. Imagina, né? Não existe. Porque é uma arma que as mulheres têm também. Uma mulher gostosa e bonita, que saiba usar isso, que tem estômago para isso, consegue subir bem no trabalho por causa disso. Então, a série é legal, The Morning Show, assista, eu acredito que você vai gostar. Se você não gostar, já sabe, é que você tem mau gosto. Bom, então tivemos aí duas dicas, né? Don't Fuck With Cats, ótimo, e The Morning Show, ótimo. Tá bom, Didi, não vou dar mais, porque senão acumula muitos. Assistam essas daí que são bem legais, tá? E eu vou fazer o seguinte, pra fechar esse episódio, eu vou fazer um PQC compacto aqui. O que aconteceu? Eu não fiquei estimulando vocês a mandarem perguntas, vocês estão aí de férias, vocês estão de Natal, Réveillon, não chegou muita coisa, e eu também não fiquei pedindo, por quê? Porque, meu, vamos dar um tempinho essa semana... E aí semana que vem a gente volta com tudo, já com aquela pega de 2020 com sangue nos olhos, certo? Mas tem os PQCzinhos que me mandaram aqui e eu vou fazer eles já. Já, nesse minuto. Começando aqui... Peraí que eu preciso pegar aqui, peraí. A Mari, aqui de São Paulo, super ouvinte aqui do podcast, mandou... Qual a qualidade que você mais admira em uma pessoa? E Mari, você me mandou isso já faz putz, quase uma semana, eu fiquei pensando nisso... Se você me permitir, eu vou, vou separar em duas, tá? Assim, a qualidade que eu mais admiro, mas aí ela é muito rara, tá? Assim, eu admiro algumas pessoas que têm isso. São pessoas que são extremamente inteligentes e que se comunicam com muita facilidade, assim. Eu pago um puta pau. Cara, tem, tem um cara, morreu há alguns anos, que se chama Christopher Hitchens. Meu, eu via esse cara falando, eu parecia uma fã, eu parecia essas fãs de Backstreet Boys, que fica pagando pau, assim. Cara, a capacidade do cara de falar de improviso e falar conteúdos bem feitos, argumentações bem feitas e ainda com uma um, quase que uma poesia na maneira de falar. Porque, por exemplo, tem caras como Ben Shapiro, que são um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente inteligente, fala rápido, argumenta super bem, tem uns números na cabeça e tal, eu admiro pra caramba também. Mas caras como o caras que são inteligentes, argumentam bem e se comunicam bem, mas além de tudo, o cara põe uma certa... Tem, tem um, um, uma poesia na maneira que o cara fala, tem um senso de humor do jeito que o cara fala. Eu pago um puta pau. Então essa é essa a qualidade que eu mais admiro, assim, em termos de pagar pau, Tá? Agora, falando geral, nós aqui, né nós normais, a qualidade que eu mais admiro em pessoas normais como nós é a resiliência. Uma pessoa resiliente, ou a pessoa que está um estágio acima disso, a pessoa antifrágil mesmo, a pessoa que segura o tranco, a pessoa que, que aguenta o repuxo, eu acho que é a qualidade que eu mais admiro, tanto no pessoal como no profissional. Eu acho que é uma qualidade que... Pessoa pode ter nascer com esse talento de ser resiliente, mas eu acho que o bom é que é uma qualidade que cada um de nós pode trabalhar ela em, em nós. A gente pode se fazer mais resiliente, a gente pode se fazer mais antifrágil e pode aproveitar as, os problemas da vida para a gente se fortalecer. Então, Mari, é a qualidade que eu mais admiro na, em nós normais aqui é resiliência e, se possível, o antifrágil, que é porra aí já é o Champions League do negócio. A Anne de Balneário Camboriú Mandou aqui. Quais são os sinais manuais que nós podemos fazer nas fotos? o V Hang loose Heavy Metal, entre outros. <risos> Boa. Gostei. Boa. Ótima pergunta. É um negócio que... O que, que, que acontece? As pessoas vão tirar fotos... Eu entendo de onde vem As pessoas vão tirar fotos... E muita gente não sabe o que fazer com a mão. Né? As pessoas não sabem o que fazer com a mão. Então, assim... Eu acho que tem o clássico Vzinho, né? As pessoas fazem V, que eu acho que deve ser limitado a mulheres, né? Mulheres, é... e assim, até uma certa idade. Acho que depois que passa uma certa idade, fica um pouco estranho uma avó fazendo o V, né? O Vzinho aqui. É, é uma coisa que m... japonesa é obrigada a fazer o V pra tirar foto. Pode ver qualquer foto de japa coreana, sempre tem o Vzinho. Mas acho que é um clássico e meninas bonitas e mulheres bonitas podem fazer o V. Homem fez o V boiola. Aí o cara fez o Vezinha é boiola. Os homens não sabem o que fazer com a mão. E aí ficam, alguns ficam fazendo o hang loose. Né? Aquele simbolinho do Ronaldinho Gaúcho. Eu não curto. Eu acho que... A não ser que você seja um surfista mesmo. Não acho que você deveria fazer hang loose. É, tem caras também que fazem símbolo de heavy metal. E de novo, a não ser que você esteja num, num show mesmo. Assistindo o, o Chechel. Meu amigo vai no show do Slayer e faz o símbolo de heavy metal, o o Renan que vai no Judas Priest e faz o símbolo heavy metal. Beleza? Agora tem caras que fazem símbolo de heavy metal com a mão em qualquer foto. tem cara, cara que tá cozinhando, tipo fazendo um almoço para a família e faz um símbolo tipo, nossa, heavy é rock and roll, tô cozinhando. <risos> Aliás, muitos cozinheiros acham que é rock and roll cozinha. Não sei quem que acho que é o Fogaça que criou essa essa linha que assim, cozinheiro chefe, tô pondo chefe entre a cozinheiro. hoje em dia tem que ser ou lésbica ou homem tatuado. E o cara acha que é super radical ser cozinheiro, tipo a palmeirinha, <risos> o estilo palmeirinha tá fora de moda. Se você trabalha na cozinha, você tem que ser enche inteiro de tatuagem e ficar fazendo símbolo de heavy metal na hora de fazer a foto. Não gosto do, do, do uso de heavy metal e tem outros caras que fazem símbolos que não, com a mão na hora de tirar foto... Dá uma reparada nas fotos dos amigos. Que você não sabe nem o que, que, que bem é o símbolo. O cara dá uma contorcida na mão e tira a foto. Dá uma reparada que vocês vão ver. Então, assim, como dono da verdade, eu tô dizendo... Se você é menina e você é bonita, você é uma mulher bonita... Você pode fazer um vezinho, não tem problema. Se você não souber o que fazer com a mão. Se você é homem, cara, não faz nada. Não faz nada, meu. Põe a mão no bolso, abraça teu amigo, quem estiver do lado e tal... Ou faz um clássico joinha, que se... <risos> o joinha na foto é sempre bem-vindo. O joinha, no mínimo, ele parece irônico e eu acho que passa. Então, esses são os sinais manuais permitidos por mim. O Lucas perguntou aqui. Existe uma idade limite para se arriscar no campo profissional antes de seguir por um caminho mais seguro? Se sim, qual seria a idade? Cara, Lucas, é, o, o, o discurso né? O discurso padrão é falar... Não, nunca é tarde para começar, não existe limite... Mas eu acho que existe sim, cara. Agora, essa idade limite ela vai, vai depender um pouco do tipo de carreira que você está buscando. Eu acho que uma idade limite assim, estourando é 30 anos, cara. Até os 30 ainda dá para você brincar, ainda dá para você tentar retomar. Saiba que você vai sofrer um pênalti por causa disso. Mas até uns 30 anos ainda dá para você arriscar mudar, cara. Mas depois disso, eu acho cagada. Porque o que acontece? O cara tem uma carreira, aí com 35 anos o cara resolve recomeçar outra carreira. O que a pessoa tem que entender é que quando você recomeça, você dá um reset na sua, na sua carreira, você vai estar tá competindo com pessoas 10, 15 anos mais novas que você, que estão dispostas a ganhar muito menos do que você precisa, porque eu imagino que nessa idade você já tem outras necessidades de dinheiro. E aí como é que você compete com essas pessoas? E aí o empregador, quem que você acha que ele prefere contratar? Uma mina ou um carinha de 22 anos ou você com 34 anos? Sendo que vocês têm a mesma habilidade, porque vocês estão re... você está recomeçando, né? Então em termos de skills, em termos de habilidades, vocês têm a mesma coisa. Eu como empregador prefiro a de 22, mas sem dúvida. A pessoa está começando a vida, a pessoa não precisa de tanta grana, o salário vai encaixar melhor. Então, eu colocaria assim, como uma linha base, 30 anos no máximo pra você inventar moda, máximo, é, se, se for menos que isso, melhor. É, até uns 25, 28, pra você já ter claro, assim, pelo menos o caminho que você quer ir, cara. Agora, pior dos mundos, você tá muito infeliz, não sei o quê, então beleza, mas saiba que esse tipo de risco de ficar indo pra lá e pra cá pode ser um, pro, um problema bem maior. Às vezes é melhor engolir o sapo, entender que essa é a tua vida e ser o melhor que você pode ser nisso que você acabou fazendo. <risos> eu, por exemplo, eu sempre quis ser um cara de marketing. Eu sempre quis trabalhar com marketing. Mas quando eu tava mais ou menos, com eu lembro com uns 28 anos, anos eu falei, cara, fudeu, eu só trabalhei em vendas, eu nunca trabalhei em marketing. E eu tentei mudar para marketing. Eu tentei, eu mandei currículo. lembra eu tava na Espanha, eu mandei currículo. E não tava rolando, por quê? Porque eu competia com o cara de 24. E ele com a mesma experiência para aquele salário, até uma hora que eu me conformei e falei, beleza, eu sou o cara de vendas, eu vou ser o melhor cara de vendas que eu puder ser e foda-se. E é isso e toca a vida. Então esse, essa é a minha recomendação pra você, Lucas. Não sei se ficou claro, mas eu não sei nem qual é a tua, se isso tem a ver com você e tal. Mas eu acho que depois dos 30 não tem que inventar moda não. O Bruno, Bruno mandou aqui. Mandou um PQC réplica, olha lá, o Bruno mandou um PQC réplica, porque eu acho que ele... <risos> ele tá fazendo uma réplica de quando perguntaram se, acho que foi até o Bruno que perguntou, não lembro se alguém perguntou se quando for fazer... o homem for fazer xixi tem que mijar na água ou na cerâmica, eu falei que tem que ser na água, óbvio né, tem que ser na água por uma série de razões que eu já falei. Mas ele fez uma réplica aqui. E quando a cerâmica do vaso tiver DNA de outros usuários, ou seja, pedaços de fezes, provavelmente, pode usar o jato para limpeza? Bruno, não. Óbvio que pode. Óbvio deve. Até porque é irresistível você usar o jato de xixi para retirar essa, esses fragmentos que, são, <risos> que estão na cerâmica. Isso é um clássico, né? Então, pode não? Deve. Deve fazer. Eu abro essa exceção para você e para todos nós. Aliás, coisa mais gostosa que tinha, tinha muitos bares aqui em São Paulo, lá para os anos 2000, assim, hoje saiu de moda isso, que nos mictórios, eles, eles enchiam de gelo. Vocês lembram que eles botavam gelo no mictório? Gelo e limão <risos> no mictório. E era muito gostoso fazer xixi ali, porque você mirava o jatinho numa pedrinha de gelo e você fazia até ela derreter. Era gostoso isso. <risos> o Sketch mandou a pergunta aqui. Uma sequenciazinha de perguntas Olha as perguntas que o Sketch me faz Você já matou alguém? Não Sketch, nunca matei alguém De 0 a 100% Qual a probabilidade de alguém que você conhece Já ter matado alguém? A probabilidade é de 100% Porque eu tenho um amigo que já matou alguém Ele não assassinou alguém Não é que ele é um assassino, ele matou alguém Num acidente de carro Então a chance de 0 a 100 é 100 Porque eu tenho esse amigo Se você descobrisse que um amigo seu matou alguém O que você faria? Eu vou entender aqui, Sketch. vou mudar pra assassinou alguém, né? Esse cara é um assassino. O que você faria, sinceramente, não posso mentir aqui no PQC, né? Que é aqui um lugar sagrado, é quase que um confessionário. Uh, Se é um amigo meu, e ele matou, assassinou alguém que é desconhecido, eu não dedaria ele. Eu não dedaria. Eu, sei lá, faria, falaria com o cara... Ia ver como é que ele tá, ver se ele se entregava, tentaria convencer alguma coisa, mas eu não, eu não, eu não dedaria quem, que, que meu amigo matou alguém, não. Assim, óbvio que cada caso é um caso, né? Tô respondendo em, em linhas gerais, eu não, não dedaria, não. A não ser que o cara tivesse matado outro que eu também conheço, né? <risos> o cara mata outra pessoa que eu também conheço, eu dedo, vai, vai se fuder, pô, matou meu outro amigo. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, cara, deixo na mão da polícia, eu não dedaria, não. Aí a última pergunta do sketch. Se eu continuar fazendo perguntas desse tipo, você vai reconsiderar alguma das respostas? Não, não, não vou reconsiderar. Pode continuar fazendo perguntas desse tipo, não tem problema nenhum. Vamos lá, o Felipe... Faltam aqui três, quatro, tá? O Felipe me pergunta, quando é que a gente tem que desarrumar os enfeites de Natal? Porra, Felipe, é fácil. Enfeites de Natal se desarrumam no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Isso é um clássico, você já deveria saber disso. Não gostei dessa pergunta. Uma pergunta muito básica. Você já deveria saber essa resposta. Não precisava eu te falar isso. Mas a, a, já que você está falando de face de Natal, só aproveitando. Luzes de Natal. Vamos lá, vamos falar com você, meu amigo e minha amiga. Meu ouvinte e minha ouvinta. Minha ouvinte, né? Porque agora é assim, né? Aliás, vocês viram que na Argentina. O Daniel tá morando lá, amigo meu, e ele fala que a Argentina tem um monte de coisa de Brasil do passado, né? E agora a Cristina Kirchner tá brigando lá, que ela quer ser chamada de vice-presidenta. E lá, na Argentina, tá rolando a mesma discussão de... que rolou no Brasil com a Dilma, né? Que presidente é uma palavra de quem preside um ente, não é uma palavra que tem que flexionar por gênero e tal. Então, meu ouvinte e minha ouvinta, tá? Luzes de Natal. Eu entendo... Que a China trouxe luzes muito baratas... Hoje é muito barato... Sem encher as coisas de luzes... Uh, eu gosto de luzes... Eu acho que fica bonito e tal... Mas assim... Deixa eu dar um toque pra vocês... Pra vocês não fazerem breguice... Que eu vejo muita breguice... Muita breguice... Luzes de Natal... Pra decorar tua casa... Teu prédio... Tua janela... Esse pessoal gosta de, <risos> de botar luz na janela... Ou a própria árvore de Natal... Só vale um tipo de luz... Um... É a amarelinha e Vocês Estão me ouvindo? Luz de Natal é aquela luz que puxa pro amarelinho e acabou. Tá claro isso? A luz branca, ela deixa brega. Vocês não percebem que fica brega? Aí eu vejo esses prédios, o cara vai comprar a luz chinesa. Tem a amarelinha. Mas as pessoas são brega e compram a, 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 a branquinha. Fica feio. A amarelinha nas árvores fica super bonito a branca na árvore fica feia. E pra piorar ainda, você quer ser pior, os caras metem aquelas luzes azul. Luzinha azul, luzinha vermelha. Horrível, horrível. Então, eu tô decretando aqui com aquele martelinho do meu logotipo que se você você tem luz branquinha, você tem luz azul, você é brega. Eu tô te falando agora, na tua cara. <risos> eu tô falando na tua cara que você é brega. Joga fora isso, joga fora. Ano que vem você vai comprar luzes amarelinhas essas sim ficam bonitas. Nas árvores, na janela, na casa, onde você quiser colocar essa porra. Luz, só amarelinha e acabou. O Lucas Fiori perguntou aqui. Qual é a apresentação mais legal que você já fez para um cliente, na sua opinião? E ele está falando porque eu tenho a minha agência de apresentações, ponto .ppt, ponto com, ponto br, Melhor agência de apresentações do Brasil, sem sombra de dúvida. E, é, puta, Lucas, é tão difícil falar qual é a melhor apresentação. Porque, assim, em termos de visual, em termos de animações... Uh, eu acho que a mais fuderosa que a gente fez uh, até agora foi a que a gente fez recentemente pra HBO. Meu, os meninos fizeram uns negócios, umas animações, viu? Vinha uns dragão lá do Game of Thrones, queimava tudo, brilhava o olho, aparecia o Homem do Gelo lá. Cara, então assim, em termos de animações, uh, eu acho que essa da HBO foi a mais fodida de todas, cara e óbvio, esse ano a gente vai fazer de novo o page agora, vai ser, vamos fazer agora em, em janeiro, e eu tenho certeza que você vai ser mais fodido ainda, então assim, é uma coisa de técnica e de lance visual agora, a apresentação mais legal depende muito do que, que o cliente quer entende? então assim o legal pra mim é o, é o cliente olhar a apresentação e falar, puta, amei e, às vezes, o que ele quer não é uma coisa pirotécnica. Ele quer uma coisa simples, uma coisa minimalista, que acaba sendo o estilo que eu gosto mais. Coisas bem minimalistas e bem simples. É, então, puta, aí fudeu, né, meu? Tem tantas opções que não dá pra dizer, mas vou dizer que a é mais legal é essa da HBO. Mais duas perguntinhas aqui. Tiago Moreno perguntou. É possível ter produtividade adequada trabalhando somente com o notebook? Sem mouse, teclado e monitores externos? Puta, Tiago. É, bo é boa pergunta, porque é assim... Uh, eu acho que é possível trabalhar só com o laptop e eu sei que eu sou velho e eu chamo de laptop, beleza? Já estou avisando vocês, para mim é laptop, não é notebook. Até porque notebook significa caderno em inglês e o laptop ele 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 é mais ele é mais preciso porque é um computador que você coloca no teu colo, no seu lap. Então laptop eu chamo de laptop. <risos> Aliás, pra vocês entenderem o meu nível de chatice, eu falei essas mesmas palavras que eu compartilhei com vocês agora, falando de notebook e laptop, a diretora comercial da Samsung. E eu falei para ela que eu achava errado eles chamarem de notebook quando o certo é laptop, tá? Então não é uma coisa que eu tô inventando agora. Eu falei isso para Daniela Chang, que é a diretora comercial da Samsung. Diretora, inclusive, de da linha de notebooks, que eu falei que era errado, tinha que ser laptop. Mas voltando, Tiago, eu... Eu acho que dá para ser produtivo, mas precisa, no mínimo, você ter um mouse externo. Tem que ter um mouse. Um laptop com um mouse, eu acho que dá para ter a mesma produtividade. Eu trabalho bem com o laptop e o mouse. Agora, sem o mouse, só com aquele trackpad, eu acho que já cai 35% da produtividade. Uma bosta. Uma bosta. Tem que ter um mouse externo. O monitor externo não acho super necessário, pelo menos pro meu tipo de trampo, né? Se você é designer gráfico, trabalha com imagem, eu acho que faz diferença. Agora, eu que trabalho com números e com textos e com e-mails e tal, para mim não faz muita diferença. O teclado externo acho que não precisa porque o teclado aqui funciona bem, né, cara? O teclado do, do, do laptop funciona bem. Então, eu tô no meio do caminho aqui, cara. Acho que dá para ter a produtividade adequada, mas tem que ter o mouse externo. Sem o mouse externo, só se a pessoa estiver muito acostumada a fazer. E a última pergunta que acabou de chegar da Ludmilla deixa eu pegar ela aqui que é a Ludmila Burgos da, que eu fiz a propaganda pra vocês Lud Ludmila Burgos Roupas de Mesa entra no Instagram Ludmila Burgos Roupas de Mesa e eu ganhei um jogo americano dela lindo que ela vai me mandar, vai chegar e aí eu vou contar pra vocês como que é mesmo. Se você foi esperto foi esperto, você já comprou Ludmilla Burgos Roupas de Mesa, entra aí no Instagram dela depois eu conto pra vocês ela me perguntou aqui qual foi a coisa que você mais planejou para esse ano e acabou ficando para 2020? Fácil, de fácil responder. A coisa que eu mais planejei para esse ano era fazer uma escrever uma palestra que eu quero fazer. E eu planejei no começo do ano, eu comecei e fiz isso faltou tempo, eu me enrolei e tal. Eu cheguei a 60% do que ela tá do que ela tem que estar tá pronta. Então, Ludmila, isso ficou para 2020. Eu tô bem frustrado por causa disso. Que é uma palestra que eu acho que vai ficar muito legal. Mas não deu para finalizar esse ano. Eu vou ter que finalizar em 2020. Ficou para 2020. Fazer o quê? Paciência, né? Mas eu no meio do ano já tinha visto que eu tava cagando já. <risos> eu já tava vendo que não ia dar tempo. Porque a hora que eu comecei a escrever a palestra começaram a vir mais ideias e mais coisas. Eu comprei mais livros e tal. Então assim, eu também eu aumentei o escopo do projeto. Acabou ficando mais complicado. E ficou para 2020. Então... Essas foram... Olha, olha, que, olha que podcast recheado. Dica do documentário. Don't fuck with cats. Don't fuck with cats. Outra dica. The Morning Show. Puta série legal. 10 horinhas de felicidade pra você. Enriquecer a sua mente. PQC compacto aqui pra dar aquela, aquela chamuscada final. E pra finalizar eu vou botar uma música uma música bacana pra combinar com o tema do podcast, mas antes, só falando se você quiser comentar, vocês já sabe é no, no Twitter, underline o dono da verdade, lá no Instagram underline o dono da verdade, entra lá, comenta faz se você quiser também, se não quiser entrar também foda-se <risos> e eu vou finalizar, antes de ir pro próximo episódio que é aquela mensagem final uma música, que eu, eu vendo esse, esse The Morning Show assédio sexual, ambiente de trabalho eu lembrei de uma música, cara é uma música, mas assim na época, era normal essa música. Essa música era uma música que tocava em todas as rádios. Tocava no Chacrinha, tocava na Xuxa, tocava em todos os... Era uma música normal. E hoje é uma música, assim, completamente politicamente incorreta. Hoje é uma música <risos> inimaginável o cara lançar essa música. Porque ela trata justamente de um amor dentro do ambiente de trabalho... E essa música é de uma banda chamada Doutor Silvana e Companhia A bosta de nome que tinha, né? Doutor Silvana e Companhia A música se chama Serão Extra Fica aí
1: Mil e Quasso da madrugada Ocorrência na 85ª DP Tudo aconteceu quando ela Chegou atrasada Eram três e meia So E o Aquelas alturas, ninguém mais dormia, lá fora se ouvia.